0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula financiera para el análisis de mercados locales y globales de la semana que recién terminó. Y bueno, que tuvimos? Fue una semana en general de cautela, una semana eh, que básicamente lo que estuvo en los eh, reflectores fue primeramente lo que ocurrió con la Reserva Federal, que fue una reunión eh, que se tenía programada en donde no hubo cambios al tema del rango de tasas que sigue en 0%, en el rango de 0 a 0.25%. Básicamente, en la reunión eh, se reitera que hay un compromiso de seguir utilizando eh, todas las herramientas que tiene la Fed eh, para apoyar a la economía de Estados Unidos. Eh, se muestra también que los niveles actuales de tasas muy probablemente van a permanecer ahí hasta el 2022, y que la economía también, pues, esperaría que cayera en este 2020 6.5%, para después subir 5.1% de crecimiento en 2021. Eh, con esto también eh, acompañó la, eh, eh, la conferencia de prensa, eh, en general un ambiente de cautela, como comento, donde el presidente Powell el presidente de la Fed, eh, Jerome Powell, eh, hace hincapié en que ellos esperarían que la recuperación fuera un poco más lenta de lo que aparentemente los mercados estaban pensando. Entonces, con eso el mercado tuvo algo de retroceso. También el otro tema que estuvo en los reflectores fue eh, el tema de los rebrotes de la enfermedad en Estados Unidos, particularmente eh, en Texas, donde en Houston eh, están pues ya a punto de restablecer otra vez órdenes de confinamiento y también en Florida el número de casos alcanzó máximos desde que la pandemia comenzó y todo esto pues tiene que ver con el feriado que se tuvo en Estados Unidos hace 15 días donde pues, hubo mucha gente que salió a playas y a algunos, otros, a algunos otros centros de convivencia y bueno aparentemente eso está haciendo que los brotes empiecen a subir. Tuvimos también datos de inflación en Estados Unidos que salen bajos, como se esperaba, solamente un 0.1% de inflación en el mes de mayo, eh, inferior a lo que fue el mes de abril y claramente esto se debe pues, a caídas eh, en muchos rubros, especialmente gasolina, eh, vestimenta y transporte. Eh, la confianza del consumidor, por otro lado, eh, aumentó, aumentó con respecto al dato del mes anterior y con respecto a los estimados, eso es una buena noticia en el sentido de que podríamos ver un regreso de eh, los consumidores un poquito antes de lo, de lo estimado. Acá en México que tuvimos también el dato de inflación fue probablemente lo más relevante en la semana. Acá la inflación fue de 2.84% en lo que son los últimos 12 meses. El mes de, de mayo pues claramente... Eh, teníamos algunas dudas sobre algunas presiones que se estaban dando en alimentos y bebidas, pero al final de cuentas eh, la inflación del mes avanzó 0.38%, que fue un poco menor a lo esperado. Eh, producción industrial también con una caída eh, histórica de menos 29.3%. Eh, también eh, la ANTAD publicó números de mi ventas mismas tiendas, cayendo también en menos 16.2% en lo que son últimos 12 meses. Y eh, finalmente, bueno, también se espera que la contracción del PIB en lo que va a ser eh, el mes de abril sea más o menos de menos 17%. Está muy en línea con las caídas de PIB que estamos viendo en otros lugares del mundo para este periodo, para este mes particular de abril, que serán los datos que empezarán a, a salir próximamente. Eh, también tuvimos el dato de los trabajos formales que se, se contrajeron. En este caso... Eh, para el mes eh, de mayo fueron de menos 344 mil, eh, que fue un poquito menor a, al dato de abril, que fueron de menos 555 mil. Pero en todo caso, pues la suma de ambos meses da una destrucción eh, de eh, puestos de empleo de casi un millón eh, de empleos. Eh, y eh, también lo que vimos es eh, eh, AMLO, eh, pues obviamente respaldando una propuesta que es un poco controversial en el sentido de fusionar los reguladores de energía, competencia económica y telecomunicaciones. Esto aparentemente tendrá eh, una eh, doble eh, pensada y se sentarán a la mesa a verlo con más detalle, ya que hay muchas críticas que esto haría que este tipo de organismos de contrapeso pues se vieran bastante reducidos en su, en su poder. Y finalmente también pues un crédito que da el Banco Mundial a México el cual está dentro de lo establecido eh, por parte del plan de endeudamiento de México y que, bueno, también da un voto de confianza eh, por parte del Banco Mundial al otorgarlo a México. Noticias internacionales, pues la Organización Mundial de la Salud sigue alertando que hay un riesgo de una segunda ola, eh, que de hecho, bueno, pues también eh, no solo se está presentando, se podría presentar en Estados Unidos, como ya lo comentamos, sino en algunos otros países y por lo tanto hay que estar muy alertas. Eh, en Reino Unido también tuvimos dato de caída eh, de la economía en el mes de abril que cayó más de 20% y, y bueno con eso también eh, se hizo un, un retroceso importante eh, en este país en cuanto a su crecimiento económico dado que también es uno de los más castigados eh, con ya más de 41 mil muertos eh, debido a la enfermedad. Y finalmente el Banco Central Europeo también eh, haciendo eh, énfasis en que, bueno, sí ha habido eh, golpes a la actividad económica europea, pero han sido ligeramente menores a lo estimado, con lo cual eh, podríamos también también ver hacia adelante una recuperación probablemente un poquito eh, más, más rápida. Y los mercados, como comenté, eh, muy en tono de toma de utilidades, el SP 500 bajó eh, menos 4.78%, eh, de nuevo básicamente por los dos temas que ya comentamos. Eh, las eh, expectativas más cautelosas de la FED en cuanto a recuperación económica y el tema de los rebrotes en algunas partes de Estados Unidos. Eh, acá en México el IPC pues, eh, fue muy en línea con lo que el resto de los índices accionarios hicieron en el mundo, una caída de 3.26%, también aquí afectados principalmente eh, las acciones de empresas industriales y financieras, específicamente los grupos eh, financieros más, más grandes eh, y eh, con esto pues el rendimiento acumulado eh, regresa a menos 13.46 en lo que va del año después de haber tenido unas dos semanas anteriores bastante positivas como se ve también en la, en la gráfica En Europa también una, una eh, toma de utilidades importante menos 6.81% eh, de retroceso en el índice Eurostoxx 50. Eh, mismas razones, eh, un poco de cautela con el tema de pues, potenciales rebrotes y también las, eh, los temas de, de, de UK, del Reino Unido, los datos que salieron de la economía que cayó pues sí más fuerte eh, de, lo que se, de lo que se esperaba. Y en Asia finalmente mercados un poquito más resistentes con una caída solamente del menos 1.13% en el caso del MSI y Asia. Eh, con China eh, mostrando de nuevo bastante eh, resiliencia en cuanto a este tema de eh, toma de utilidades. Si bien también aquí ya en, en Beijing hay eh, algunos, algunas noticias de potenciales rebrotes también y eso se está evaluando hasta qué eh, eh, punto se podría extender, pues bueno, sigue siendo un mercado relativamente resistente. El peso, por su lado, pues también al tener eh, unas, una semana con aversión a riesgo, como era de esperarse, pues revierte esa tendencia de fortaleza, de apreciación que se había visto en las últimas prácticamente tres semanas. En esta semana el peso se deprecia eh, hacia niveles de 22 pesos con 33 centavos por dólar. Y bueno, pues ahí eh, pareciera que empezamos a entrar en ese, en ese rango de 22 pesos a 23 pesos, eh, dependiendo de lo que vayamos oyendo de información hacia adelante. Eh, y, y bueno, con esto pues también se revierte, como comenté, un poco esa tendencia de fortaleza tan fuerte que, que habíamos visto. En cuanto al mercado de deuda, hay una disminución otra vez en la tasa de 28, de setes de 28 días. La última subasta sale en 5.15, 5.15%, eh, que son 12 puntos eh, base abajo de lo que fue la semana anterior y todo esto pues es en anticipación a que Banco de México eh, sí vaya a hacer una reducción de tasas en su siguiente reunión, ya un poco eh, apoyándonos del dato de inflación que al ver que, que sigue siendo bastante bajo, pues eso hace que la puerta esté abierta para que Banco de México efectivamente pueda hacer eh, disminuciones de tasa. Esto también lo vimos en el resto de la curva, aquí lo que se ve en la línea de la curva color verde, es el nivel actual, eh, la curva amarilla es la, el nivel que teníamos hace una semana y como se puede ver ahí, pues prácticamente todos los novos bajan, bajan entre unos 20 a 25 puntos base en la mayor parte de la curva, generando pues buenas plusvalías para eh, los fondos de, de renta fija, de mediano y de largo plazo. ¿Qué vamos a tener esta semana en temas de eh, agenda económica? La verdad es que en México no hay mucha información eh, importante esta semana. En Estados Unidos sí va a haber algo más, empezando por los datos de ventas minoristas, eh, producción industrial, para ir viendo si eh, pudieran llegar a darse otras eh, sorpresas positivas. Eh, obviamente estamos esperando datos muy débiles, pero en el sentido en que salgan probablemente un poquito mejor de lo esperado, los mercados podrían repuntar eh, otra vez hacia, hacia el alza. Eh, después, hacia el día 18, pues ya este dato semanal que se ha vuelto un foco de atención, que son las solicitudes iniciales de desempleo, que todas las semanas están saliendo, todavía con, con cifras eh, muy altas de, de millones de personas haciendo este tipo de solicitudes, pero sí las últimas dos semanas hemos visto ya una tendencia hacia la baja. Esperaríamos que esta eh, semana sea lo mismo y que nos vaya indicando que ya eh, las, los temas de desempleo, de destrucción de empleos pues están quedando atrás eh, por el momento es todo no olviden estar revisando nuestras redes sociales y eh, nos vemos por acá la siguiente semana hasta pronto